0: Ja men visst mina damer och herrar, då var det dags för quiz, vässa hjärnan och polera geniknölarna. Det här är Stanna på
1: quiz med Malin och Fabian. Goda afton i stugorna alla quiz-sugna julfilare. Varmt och innerligt välkomna till den stora julspecialen av Stanna på quiz. Jag heter Fabian och tomtebruden här bredvid mig. Hon heter? Malin. Hej. Hej Fabian. Jag förstår stön. Den ligger vid på taken. Ljusen brinner i staken. Och vi är här för att underhålla er och testa allmänbildning medelst ett roligt quiz.
0: Ja, precis. För er som inte känner oss sedan tidigare så huserar vi alltså i den här podden varje vecka och har gjort så under en hel säsong nu. Upplägget är ganska enkelt men genialt om du frågar oss. Vi ställer ett antal frågor som du där hemma besvarar. Och i slutet av avsnittet går vi igenom facit och man kan rätta sina svar och räkna ut hur många poäng man fick. Och gnugga det i ansiktet på andra som har quizat. Om man så vill.
1: Det rekommenderas.
0: Ja, absolut. Ja Fabian, vi brukar ju uppmana våra lyssnare att ta fram papper och penna för att skriva ner sina svar eller kanske en anteckningsapp i mobilen. Men den här gången är det också en del av er som sitter med våra egna färdiga quizformulär. Där vi hoppas att ni har skrivit upp era namn eller eventuella lagnamn- om det är så att ni vill tävla på det sättet.
1: Vi kommer som sig bör att ta avstamp i temat jul i våra frågor idag- men de kan i själva verket handla om lite vad som helst. Så nu gäller det att trycka på sig den stora allmänbildningshatten- ovanpå tomteluvan om man ska ha en chans.
0: Precis. Hur många poäng tävlar vi om idag Fabian?
1: Idag tävlar man om 21 poäng.
0: 21 poäng. Yes.
1: Ja, ska vi sluta och gå som katten kring het tomtegröt här och Vi kör igång.
0: Ja, men det tycker jag. Vad menar nu? Vi kör. Vi börjar på det patenterade Stanna på kvissättet med fråga 1. Jul. Det får mig osökt att tänka på namnet Julia. Fint namn! Ja, absolut. Och en av de mest kända juljongarna i världen är såklart Julia Roberts filmstjärna och världsrekordhållare i långa ben och stort leende. En av Julia Roberts mest ikoniska filmer är ju, som ni säkert känner till, Pretty Woman från år 1990, där hon spelade mot Richard Gere. Nio år senare, alltså 1999, återförenades de på Vita duken i ännu en romantisk film som kanske inte blev riktigt så framgångsrik som Pretty Woman, som man nog hade hoppats. I den här filmen spelade Julia Roberts en kvinna som gång på gång gick med på att gifta sig med olika män och gång på gång lämnade dem vid altaret i absolut sista sekunden. Och på fråga 1, för en poäng, skulle vi vilja veta, vad hette den här filmen? Alltså, vad hette filmen från 1999 med Julia Roberts och Richard Gere i huvudrollerna?
1: Fråga 2. En väldigt vanlig julklapp och ofta sett så kallat säkert kort när man inte kommer på något annat att köpa. Det är ju en bok. Läs en bok så blir du klok som min mamma rimmar till mig i 38 år nu. Det finns faktiskt statistik som visar att svenskars bokhyllor till cirka 70% består av julklappsböcker som aldrig har blivit lästa.
0: N vä nej, vänta. Stämmer det här verkligen?
1: Nej, det gör det inte. Det var statistik jag hittade på för att göra mig lustig. Hur som helst. Så ska vi nu testa om ni kan identifiera tre riktiga romanklassiker baserat på tre julklappsrim som vi har hemma ihop. Det vi söker är alltså tre boktitlar. Vill man kräfsa ner författarnas namn för att känna sig duktig så ska vi inte ställa oss i vägen för det. Men det är alltså titlarna som ger en poäng vardera. Så vi börjar med roman A.
0: En hungrig man skäl en baguette. Men var det fel? Eller var det rätt? Det handlar om de fattigas kval. Skulle det kunna vara en musikal?
1: Roman B.
0: En snobbig fin herre tackar nej till dans. Har han med Elisabeth bränt sin chans? Efter ett stort antal systerintriger, kanske hennes aktning för herren stiger.
1: Roman C
0: Flärdfulla fester, pengar och glamour gör att den här mannen betraktas som stor men trots de många gästerna på hans galej vill han bara imponera på en enda tjej.
1: Mm, just det. Om ni tror jag vet vilka romaner som de här rimmen handlar om så skriv ner dem. Nu.
0: Fråga tre. Ja, jultraditioner kan ju se väldigt olika ut- beroende på varje landet man bor. Och för oss och för er som också bor någon annanstans- än där ni är uppvuxna- så kan det ibland bli lite av en chock att upptäcka att i den delen av landet man flyttat till så kanske de inte alls känner igen en del av de traditioner man vuxit upp med och har trott varit en normal del av julfirandet i hela Sverige.
1: Ja, jag känner igen mig lite väl mycket i det där. För att för mig så var det regionala julfirandet begränsat till vårat hem där vi hade en julbock istället för jultomte som Just alla det. andra människor i det här landet har.
0: Ni har julbocka? Ja. Yes. Det, det är det inte många som har?
1: Nej. Med goda anledningar, för julbaken är ju jätte, jätteläskig.
0: Fruktansvärd. Ja, för mig var det en ganska stor grej att få veta att de friterade bakverken klenäter- inte alls käkas i juletid över hela Sverige- utan i princip bara i Skåne och Blekinge, där jag kommer ifrån. Man skulle kunna kalla klenäter för södra Sveriges choros.
1: Ja, förutom att folk i norra Sverige har hört talas om churros.
0: <laughs> ja, det kändes väldigt konstigt att få reda på i alla fall- och något liknande tror jag att en hel del norrbottningar har känt när de har fått veta att deras ord för julgranskula inte alls är riksanvänt. Man kan till och med lassa på internet om hur en del av dessa stackars norrbottningar har blivit skrattade åt eller rent dumförklarade när de har besökt södra Sverige och försökt göra sig förstådda med sitt eget alldeles utmärkta ord för julgranskula. Det här dialektordet har debatterats en hel del i språkkretsar och upptogs till mångas glädje i Svenska Akademins ordlista år 2014. Och vi vill såklart veta vilket ord det är. Vi kommer att ge er tre alternativ, varav ett är det rätta dialektordet för julgranskula som används i delar av Norrbotten. Och ni ska säga oss vilket som är rätt. Vill du köra dem Fabian?
1: Ja, det kan jag göra. Är det A? Pumla. Är det B? Klanga. Eller är det se, Dussla. Alltså, pumla, klanga eller dussla. Vilket betyder egentligen julgranskula. Fint. Tack. Fråga fyra. Vi fortsätter på temat traditioner. En av de kanske mest väletablerade traditionerna vi har internationellt är nationalsånger. Även om de såklart används i alla möjliga högtidliga ceremonier och event- så blir vi nog oftast exponerade för dem i idrottssammanhang. Där vi får tillfälle att se om diverse atleter faktiskt kan texten till sina respektive nationalsånger- och klämmer i ordentligt, eller om de hellre står och vaggar lite obekvämt fram och tillbaka till musiken. Vi kommer inte att kräva av er här idag att ni ska kunna några texter- så Zlatan, du behöver inte vara orolig om du sitter och kvissar. Men vi vill testa om ni kan identifiera tre nationalsånger och säga oss vilka tre länder de tillhör. Så spetsa öronen ordentligt nu.
0: Här kommer en nationalsång A.
1: Ja, det var catchy, tycker jag inte
0: Absolut. Här kommer nationalsång B. Den har man hört, va?
1: Ja den har man. Jag tycker hon kunde ha lagt till en el här men den funkar.
0: Nationalsång C.
1: Ja, mm, den ja.
0: Ja, vilka länder tillhörde de här nationalsångerna? En poäng för varje. Ja. Totalt tre.
1: Fråga fem. Sport brukar ju vara anmärkningsvärt frånvarande under julfirandet. Åtminstone om man inte räknar hetsiga familjemästerskap i Monopol eller Ticket to Ride.
0: Eller stanna på quiz.
1: Just det. Det finns dock ett lysande undantag som bekräftar den här regeln och det är nämligen bandin. Nu är det kanske inte fullt lika vanligt att på juldagen åka ut på en frusen sjö och försöka åka bort alla lax och skinka som trängs i våra magar. Som mina fördomar säger att det var för 50 år sedan. Däremot förefaller det fortfarande populärt att titta på när andra gör det. Detta genom den svenska klassiken annandagsbandyn.
0: Vad, har du inte annandagsbandy i andra länder?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Eller du, du har ju rötter i Chile. Uh.
0: Ja, det är, inte, det är inte en grej.
1: Det är inte en grej. Okej, okay, då skriver jag upp det. På annan dag gör hela den svenska bandeliten upp i en full omgång matcher. Detta till tonen av publikens kaffesörplande och dova tumbans applåder. <laughs> har dock aldrig fått det där genombrottet som sportens entusiaster har väntat på. Och det här är på grund av att samma problem verkar kvarstå oavsett hur högupplösta våra tv-apparater blir. Det är helt omöjligt att se bollen. <laughs> Det har gjorts många försök att åtgärda detta, får man säga, signifikanta problem. Det kanske mest framgångsrika var när man för tio år sedan ändrade färgen på bollen. Från en traditionellt orangea till... Ja, vad då? Det är vår fråga. Fråga fem. Vilken färg är numera standard för bandybollar?
0: Det vet inte jag. Inte? Spännande. Mm. Fråga 6. En del av er som lyssnar har kanske ägnat er en hel del åt bakning och matlagning på sista tiden. Medan andra av er kanske mest har mumsat i er av det goda och inte hjälpt till så mycket själva. Och vi behöver inte peka finger här utan ni vet nog själva vilken ni är. Men nu kan det i alla fall hända att ni köksproffs har en liten fördel. För nu är det dags för tre ingrediensfrågor. Vi kommer att beskriva tre ingredienser som man kan hitta i diverse recept och vi vill att ni ger oss namnet på de här tre ingredienserna. Det är en poäng för varje. Har du lust att tala om Fabien?
1: Eh, självklart. Ingrediens A. Den syrliga vätska som blir kvar utöver smöret när man tillverkar smör av grädde. Ingrediens B. En starkt luktande blandning som används som jäsmedel vid bakning av tunna och torra bakverk. Förr i tiden var den animalisk. I ingrediens C Här söker vi strimlor av citrusfrukters yttersta färgade lager. Används till både smak och färg. Det är alltså en poäng per rätt ingrediens.
0: Då går vi till fråga sju. I den här julspecialen av Stanna på Quiz så är vi djupt hedrade att få ha med oss en gästfrågeställare som är både en julmusik och hiphop ikon
1: samtidigt.
0: Samtidigt och den här poddens officiella svenska favoritrappare genom tiderna. Tidigare just det, numera i Bobby Royal, riktigt tung musik. Bobby oh ja. Här är han för att ställa en fråga till er och vi pratar förstås om the one and only Gurra G. Tjena Malin och Fabian och alla stannar på quizlyssnare. Det här är Gurra G med en liten fråga till er. År 2019 gick Polarpriset till en amerikansk DJ-rappare som varit en av de stora pionjärerna inom hiphop. Hans riktiga namn är Joseph Sadler men han är såklart mer känd under sitt artistnamn. Vad kallas han Lycka till och god jul allsammans Och jag kan ju bara säga att jag vet ju svaret på det här Bara för att sätta lite extra press på er alla Tja då Ja, tack så jättemycket För frågan, Gurra Frågan är alltså Vad kallas Polar Joseph Sadler Med sitt mer kända artistnamn Och det är en poäng
1: Mm. Fråga 8. På tal om Polarpriset så brukar ju delar av kungafamiljen närvara på ceremonin. Kungligheter upphör ju aldrig att trollbinda oss vanliga dödliga människor. Och i år har det såklart mycket uppmärksamhet i vanlig ordning varit riktad mot den brittiska monarkin. Men vi tänkte vara lite mer kreativa idag och inspireras av. Men Ferdinand, stonga mig, sparka mig! Och så vidare. <laughs> Magnifico. vi ska alltså testa vad ni kan om spanska kungligheter. <laughs> så vi undrar, vad heter A, kungen och B, drottningen av Spanien? Fråga 8A, vad heter kungen av Spanien? Fråga 8B, vad heter drottningen av Spanien?
0: Oj, vilken fråga! Mm. Fråga nio. Om man firar jul så är det ju vanligt att man klär upp sig lite extra, vilket egentligen är ganska ostrategiskt. För om man ska äta så mycket mat och godis som man vanligen gör under jul så borde man ju egentligen, om man var smart, ta på sig sina mest bekväma och stretchiga myskläder. Jag tycker. Men nu är det som det är och då kan vi väl passa på att ta en sorts fråga. Förra året, det vill säga 2021, kunde vi se en stor film som handlade om ett klassiskt modehus och alla intriger som utspelade sig inom familjen bakom det. Skådespelare i filmen var bland många andra tunga namn Adam Driver, Al Pacino och Lady Gaga. Frågan är, vilket modehus handlade den här filmen om? Kommer du på namnet på filmen så har du namnet på modehuset. Och det här ger en poäng.
1: Fråga 10. Malin, vet du vad vetenskapen om julheter
0: Vetenskapen om. Ju nej?
1: Den heter tomtologi.
0: Fabian är det här sant?
1: Nej, nej. <laughs> nej, det var något jag hittade på för att lära dig vikten av källkritik.
0: Aha, tack så mycket.
1: Ja, nu kanske du äntligen har förstått det. Nu när vi har det undanstökat så kan vi ställa ett par frågor om riktig vetenskap. På fråga A så undrar vi. Vad heter världens största partikelfysiklaboratorium, som ligger i utkanten av Genève?
0: Har inte din syster jobbat där? Jo, det har hon. Mm. Tänker jag sig. Fusk om hon kissar.
1: Ja, precis. Lisa, du är diskvalificerad från den här frågan. <laughs> Fråga B. År 1988 utkom Stephen Hawking med en populärvetenskaplig bok som blev en gigantisk hit. Den har sålts i över 25 miljoner exemplar och översatts till många, många språk, bland annat svenska. Frågan är, vad heter den här bestsellern från 1988 av Stephen Hawking? Det är alltså två frågor och ni får en poäng per rätt svar.
0: Fråga elva. Nu går vi till något annat. En del av er som lyssnar har säkert passat på mellan allt julstök och alla andra julrelaterade aktiviteter att kolla in på sociala medier lite då och då. Ni kanske har sett lite roliga memes, delat något tänkvärt inlägg, bråkat i den lokala Facebookgruppen, allt sånt man gör på internet. Och nu tänkte vi testa vad ni vet om modern sociala mediekultur genom att ställa en fråga om ett begrepp som myntades år 2016 och som har använts ganska så flitigt i internetsammanhang sedan dess. Begreppet vi efterlyser är något man kallar en person som blir omåttligt populär och omtyckt i sociala medier efter att ha gjort något som alla betraktar som skärmigt för att sedan ganska omgående bli avskydd eller så att säga cancelled när det visar sig att personen har åsikter eller handlingar i bagaget som inte är lika sympatiska. En sån person kan man alltså kalla något speciellt. Det består av två ord på engelska och för till något med nebb som gillar en särskild söt dryck. Var jag tydlig, tror du?
1: Ja, absolut. Fråga 12. Det här är ju traditionernas tid så vi kommer att följa vår egen muse stanna på quiz genom att avsluta det här quizet med något vi kallar Filmtime.
0: Ja, Filmtime!
1: Alla älskar Filmtime. Det är alltså inslaget där vi har översatt en scen ur en känd film, vanligen från engelska till svenska. Vi spelar sedan upp den så kreativt vi bara kan och du som quizar ska tala om för oss vad det var för en film.
0: Men eftersom det är jul och vår stora julspecial så kommer vi slå på stort den här gången och spela upp och fråga efter två filmer, hela två.
1: Ja, ni får en extra film.
0: Vi kommer att ta en väldigt ny film från i år faktiskt, alltså år 2022. Och vi kommer också ta en riktig klassiker från 1972.
1: Oj, så ja. en noll år gammal film och en 30 år gammal film.
0: Ja, 30, stämmer det Fabien?
1: Ja, det ty tycker jag att jag, jag har verkligen ingen lust att räkna vidare.
0: <skratt> för er som är nya kan vi också berätta att vi översätter lite frikostigt och byter ut namn här och där för att det inte ska bli alldeles för lätt. Och vi kommer att börja med film A. Det är den nyaste filmen, den som är från i år. Och den kommer här. Då säger jag Fabian. Action.
1: Sködda den här killen, Jimpa. Han la sig i en pågående gisslandssituation. Karlsons blod är på hans händer.
0: Kanske det är på dina händer.
1: Vad sa du?
0: Han dog hellre än att prata. Vad var han rädd
1: för? Dig. Ja, men din utsling. Har du någon aning om vilken knipa du är i? Hur kan det vara hjälp till ett mord?
0: Ja, det var film A. En Det är mm. inga tveksamheter.
1: Nej, man hörde ju på dialogen nu aktuell den var.
0: <laughs> och då går vi till film B, en film från 1972.
1: Ja, och den här gången är det du som börjar, Malin. Så då säger jag... Action!
0: <friär> en kommer att gå efter dig först. Han kommer att kalla till ett möte med någon du helt och hållet litar på. Och på det mötet kommer du bli lundmördad. Jag gillar att dricka vin mer än jag brukade. Åtminstone dricker jag mer.
1: Det är bra för dig, papsen.
0: Din fru och dina barn. Är du nöjd med dem?
1: Väldigt nöjd. Väldigt lycklig.
0: Det är bra. Hoppas att du inte har något emot att jag tjatar om min saga hela tiden.
1: Nej, inte alls.
0: Det är en gammal vana. Jag har ägnat hela mitt liv åt att inte vara slarvig- Kvinnor och barn kan slarva, men inte män. Hur mår din pojk? Han var bra. Ja, han blir mig lik dig för varje dag.
1: Han är smartare än jag också. Han är tre år och kan läsa lilla Fridolf.
0: <laughs> läsa lilla Fridolf.
1: Det var alltså film B.
0: Mm, för 1972.
1: Just det. Bättre begagnad. Ja, ah, den
0: slaktade vi bra. Ja, så vill du. Det var alla frågorna. 12 stycken om vi har räknat rätt och det får vi verkligen hoppas att vi har. Nu finns det lite tid att gå tillbaka och se över sina svar. Om man vill ändra någonting eller skriva något lite snyggare kanske.
1: Ja, eller kanske någon bara vill springa på toaletten eller fylla på knäckfatet.
0: Ja, vad vet vi. Ni som quizar i lag och vill minimera risken för fusk kan ju med fördel byta formulär när ni är klara med dem och rätta varandras.
1: Just det. Jag tycker vi kör ett par minuters julmusik innan det är dags för facit.
0: Mm, snart. Mm. Ja, då börjar det bli dags att samla sig för stunden är kommen.
1: Just det, frilek är över.
0: Vi ska gå igenom de rätta svaren i vad vi i den här podden kallar för Face It.
1: Mm, var beredda nu. Fråga ett frågade vi efter den här filmen med Julia Roberts och Richard Gere som bara blev nästan lika framgångsrik som Pretty Woman. <laughs> och den heter Runaway Bride. Precis. Kunde ni det så får ni en poäng.
0: Och på fråga två, vi sökte ju tre boktitlar, medelst kluriga men väldigt poetiska jordkläppsrim.
1: Väldigt poetiska.
0: Ja, tack. <laughs> Boktitel A, det var Samhällets olycksbarn eller Les Miserable av Victor Hugo.
1: Det blev besviken av att alla nya versioner av den inte heter Samhällets olycksbarn. <laughs>
0: Boktitel B, det var Stolthet och fördom eller Pride and Prejudice av Jane Austen.
1: Mm -hmm.
0: Och boktitel C, det var Den Stora Gatsby eller The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Och där gav alltså en poäng för varje korrekt titel, totalt tre om ni klarar allihopa.
1: Fråga tre, där letade vi efter det ord som man i delar av Norrbotten använde för julgranskula. Svaret... Det var alternativ A. Pumla. Pumla. Fantastiskt stort.
0: Jättefint.
1: Ja, ni borde få tusen men ni får bara ett poäng. kunde det.
0: <laughs> Fråga fyra, här fick vi höra tre nationalsånger och ert jobb var att identifiera vilket land de tillhör. Nationalsång A, det var Kanadas nationalsång. Nationalsång B, det var Italien. Och nationalsång C den tillhör våra goda grannar Finland Och det var en poäng för varje rätt totalt tre
1: Fråga fem Ja det var ju det här med bandybollen som inte längre är orange utan rosa eller seri som man så vill Är den det? Ja de spelar med rosa bollar vilket är precis så gulligt och bedårande som det låter
0: det är Jättefint
1: mm. En poäng får ni om ni kunde det
0: Fråga 6, här letade vi efter tre olika bakingredienser och de var som följer. A, kärnmjölk eller buttermilk på engelska, det går också bra. Kan rekommendera kärnmjölkspannkakor, jättegott.
1: Du menar kärnmjölksmåplättar?
0: <laughs> B, det var jorthorns salt. Tidigare animaliskt sa vi för det gjordes det faktiskt på horn och klövar från bland annat jortar. Yeah. Gott i kakorna. Mm. <laughs> Och se det var zest vi letade efter <laughs> som man river av skalet på citrusfrukter. Kul ord.
1: Väldigt. Z.
0: Det var alltså en poäng för varje var totalt tre.
1: Fråga sju. Den här frågan fick vi av vår vän Gurage som undrade vad polarpristagaren Joseph Sadler kallas med sitt mer kända artistnan. Och det är ju förstås Grandmaster Flash. En poäng om ni vill du sa det. Grandmaster. <laughs> Grandmaster Flash och the <laughs> Furious Five.
0: Fråga åtta. Den här tror jag kan ha varit lite svår men vi får se hur det gick. Kungen och dronningen av Spanien var väl så ute efter här och svaren är som följer. Fabian, vad heter kungen av Spanien?
1: Han heter ju, eller ej, Juan Jean Pablo Alfonso de todos los Santos de Borbón de Grecia.
0: Uh, ja, just det. Vad va man tvungen att skriva allt det?
1: Ja, ni får ju en poäng om ni skriver Filippe Jean Pablo Alfonso de todos los Santos de Borbón i de Grecia. Men ja. äh, det räcker kanske med Felipe.
0: Ja, Felipe blir jättebra. Uh, och B, vad heter drottningen av Spanien?
1: Hon heter ju Leticia Ortiz R... Rocca just det, <laughs> såklart.
0: Räcker bra med Letizia också.
1: Ja, det, det räcker okej. Okay.
0: Ja, det var alltså en poäng för varje a Filippe och B-Letizia.
1: Fråga nio. Där undrar vi om modehuset i den här Lady Gaga-filmen. Om vi ska vara ärliga så var det väl mest snack om henne när den här filmen kom. Och det var alltså ruft Tuff vi letade efter. Vad för någonting? Nej, Gucci menade jag.
0: Gucci. Mm. Precis. House en... of Gucci hette, hette filmen.
1: Ja, en poäng om ni svarade just Gucci.
0: Fråga tio. Ja, världens största partikelfysiklaboratorium som ligger i utkanten av Genève. Det heter CERN. Ja, C-E-R-N. Och fråga B, den här boken från 1988 av Stephen Hawking, det var Kosmos, en kort historik. Eller A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes. I original. Det, det fick man också skriva. Mm. Men Kosmos, en kort historik alltså. Och det var en poäng för A, en poäng för B, totalt två.
1: Nej, ja, Fråga elva. Ja, vad kallas egentligen en person som hastigt blir populär på internet bara för att lika hastigt blir riktigt impopulär? Jo, det kallas för en milkshake duck. <gård> Uttrycket myntades alltså 2016 som ett skämt om en gullig, fiktiv milkshake-drickande anka som plötsligt blev avslöjad som rasist. Milksäkta har alltså inte funnits på riktigt, men begreppet lever kvar än idag. En poäng om ni kunde det här.
0: Och fråga 12, det var Filmtime det. Vi spelade alltså upp två välkända filmer och nu ska vi se om ni kunde dem. Film A, den var ju från i år 2022 och det var The Batman. The Batman. <laughs> den ännu mörkare upplagan av en serie redan väldigt mörka filmer.
1: Mm. Film B från 1972, där hoppas vi att ni kände igen som gudfaden, The Godfather, som är ännu lite mörkare än The Batman faktiskt. Man ser nästan ingenting. Jag
0: är väldigt, jag är väldigt nöjd med min insats. Marlon Brando har aldrig låtit så skonsk.
1: Nej, det har han inte. Han har ansträngt sig i 80 år lång skådespelarkarriär för att låta så skonsk. Han är inte i närheten.
0: Det var alltså en poäng för varje, rätt? Alltså totalt två. Och eftersom vi älskar film i den här podden, sätt en extra guldstjärna här om ni kunde båda filmerna. Ja, absolut. <laughs> ja, om vi har räknat rätt, vilket vi, to be fair, historiskt sett inte alltid har gjort i den här podden. Men vi hoppas <laughs> att vi har gjort det nu. Då är det alltså 21 poäng man kunde få totalt. Stämmer det?
1: Ja, det, det tror jag. Nu ja. blir vi helt plötsligt osäker.
0: <laughs> ja, så... Ni får helt enkelt räkna samman era poäng. Har ni någon att jämföra med så gör det för all del.
1: Mm. Och glöm inte att peka och skratta på den som fick färre rätt än du själv.
0: Precis. Ja, vi gratulerar alla som gjorde bra ifrån Seaquizet. Och till er som inte gjorde det, ja vad ska vi säga?
1: Läs en bok så blir du klok.
0: Nej, vad är det om hundra år? När allting kommer kring?
1: Ja, det är också. I och med den här julspecialen så går vi och stanna på quiz på lite ledighet. Det här var alltså säsongsavslutning.
0: Ja, precis. Alla tidigare avsnitt finns såklart så länge där på där finns.
1: Jag vill rikta ett jättetack till alla er som har velat quizza med oss och på återhörande i säsong 2 någon gång under 2023.
0: Mm, häftigt. Men då återstår bara för oss att önska er alla en riktigt god jul.
1: Och ett gott nytt år.
0: Jag visste det också. Ta hand om er.
1: Hej då!
0: God ljud! God.